0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי. <עבדה> שלום לכם, אנחנו במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע. מסע עם חוקר אל תחום מחקריו. השבוע אנחנו מבקרים בעולמות הגיימינג. גיימרינג הם משחקנים בעברית. נדבר כאן על ההיסטוריה של התחום, נבחן את הזירות החברתיות, הסוציולוגיות והפסיכולוגיות שסביבו. רועי קנטן איתנו, ירדן מרציאנו איתנו, ואני אומרת שלום לחוקר באולפן, עמית בשארי. שלום רב לך
1: שלום שלום
0: אז אתה חוקר גיימינג והתנהגות ומעצב ומפתח של משחקים כן אז לפני שנדבר על כל העולם המרתק הזה על מחקר ועל אקדמיה אני רוצה לשאול אתה משחקן
1: משחקן זאת כותרת נורא גדולה אבל אני כן אני גיימר אני...
0: למה כותרת גדולה.
1: כל דבר שמעבירים אותו לעברית פתאום, פתאום נוגע יותר עמוק, אז, אז כן, אני, אני גיימר. זה נשמע רציני, כן, גיימר. כן, זה נשמע פתאום אני צריך לעמוד על משהו, כן, אני גיימר.
0: אתה גיימר. כן. תכף נבין איך הגעת לאקדמיה בתחום הזה, גם אל המחקר וגם אל העיצוב והפיתוח, אבל ממתי אתה גיימר בעצם? קח אותנו רגע, זה ילד גיימר?
1: כן, כן. באיזה גיל אתה מתחיל? אני חושב שבגיל 6-7 נכנס המחשב הראשון הביתה. היה איזשהו משחק מוזר של אגרוף שאני עד היום לא זוכר או לא יודע אפילו איך קוראים לו, אבל כבר, כבר אז היה משהו ש, שנורא משך אותי. זאת uh, חוויה נורא נורא מלאה.
0: מה היה הגודל של המסך אז?
1: בשבילי הוא היה עצום, אבל הייתי ילד. אולי <laughs> אני לא אובייקטיבי.
0: בעיניים של ילד. אתה הופך את זה למשהו שמלווה את חייך גם דרך אקדמיה, היית באוניברסיטת תל אביב, עכשיו בשנקר, גם דרך עיצוב ופיתוח של משחקים. מתי הבנת שהתחום הזה הוא לא סתם תחביב, לא משהו שעושים לפעמים אחר הצהריים?
1: אני חושב שבתקופה של הצבא, התחלתי לשחק משחק רשת בשם League of Legends, שזה משחק שהוא קבוצתי. חמישה שחקנים כנגד כן, חמישה שחקנים אחרים, והמשחק עצמו הוא תחת הכותרת של אי-ספורטס. E זאת אומרת, יש ליגות, יש תחרויות עולמיות, ורציתי לנסות, הרגשתי שזה, שזה מגרד לי. והתחלתי להתאמן, לא, לא לשחק, זה אומר לראות שחקנים טובים משחקים, ולרשום מה הם עושים ומה אני הייתי עושה אחרת, ולשאול את עצמי רגע למה. זה לעבוד על... כל דמות שאני צריך להיות טוב איתה בנפרד, גם כשזה לא כזה כיף. זה לקום יותר מוקדם בבוקר כדי להתאמן על יכולות ספציפיות, כי אתמול לא הייתי כזה טוב בהן. זה משהו שהוא כבר לא עושים בשביל הכיף, אלא עושים כדי להשיג משהו שהמשחק הוא סוג של אמצעי, הוא לא, הוא לא המטרה עצמה. אז שם זה כבר, הרגשתי שנדבקתי בחיידק הזה לגמרי.
0: ונדבר הרבה על איך הסביבה תופסת משחקי מחשב, אבל איך הסביבה האישית שלך, המשפחה, ההורים תפסו את העניין הזה שאתה הופך את זה למשהו שהוא מרכזי בחייך.
1: אני חושב שהשנים הראשונות היו פחות נתפסות. זה לא, זה לא היה מובן, אבל לא ממקום של אנחנו לא רוצים שתעשה את זה, אלא ממקום של אנחנו לא מבינים מה אתה עושה, וזה נשמע שאתה מאוד מושקע שם. אנחנו לא יודעים לפרש את ההתקדמות שלך, אפילו שאתה מספר לנו, וזה מדאיג, זה בעיקר מדאיג. זה מרחיק טיפה, ואז יש גם מחלוקות. ולקח הרבה זמן עד שדברים התחילו להתיישב. אני חושב שבאופן ש, שנורא הפתיע אותי, הפעם הראשונה שההורים שלי הסתכלו ואומרו, אוקיי, עשית עם זה משהו, זאת אומרת, אתה לא רק משחק, זה שהשתתפתי פעם אחת בערוץ 5, בתוכנית המגזין, ודיברתי שם על גיימינג ועל הרבה נושאים שקשורים. ופתאום הם ראו אותי על הטלוויזיה, ופתאום הם, אוקיי, רגע, הוא מדבר ממש הרבה, על הרבה מאוד דברים, וזה נשמע קוהרנטי, קול. ומאותו יום כבר הייתה תחושה אחרת.
0: הבנה שיש ידע ועומק, שזה לא סתם שעות מול מחשב.
1: כן, זה לא רק תירוצים של uh, להיות עוד שעה בפחצי מול, מול מסך ולפגוש חברים, אינטרנטית כמובן.
0: אנחנו נדבר על זה במהלך התוכנית, אבל uh, בכל זאת גיימינג זה תחום חדש באקדמיה?
1: חדש באופן יחסי אני מניח, כי המשחקים הראשונים יצאו באזור... נגיד 1950, 1952, אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהיו הרבה אנשים מנוסים בחישובים של טילים בליסטיים ולא היה להם מה לעשות עם זה בזמנם הפנוי. אני מניח שכן, עם סימן שאלה, יש תחומים שנחקרים הרבה יותר, אבל זה לא תחום שהתחילו לחקור אתמול-שלשום.
0: זאת אומרת, יש כבר עשרות שנים באקדמיה. עכשיו, אפשר לחקור אותו מכל מיני כיוונים, אנחנו נגלה את זה. זאת אומרת, פסיכולוגים חוקרים אפקטים, נדבר כאן על כפייתיות, על השפעות של אלימות, סוציולוגים יחקרו ענייני חברה. ובשנקר, למשל, אתה עכשיו מסיים תואר שני בעיצוב ופיתוח של משחקים, שזה... משהו אחר לגמרי. כן. ספר קצת על מה עושים שם באקדמיה בכל הדברים האלה.
1: אני חושב שאפילו הרבדים בתוך האקדמיה הם ברזולוציה אפילו גבוהה יותר מזה. חוקרים גם בפסיכולוגיה חברתית, כמו בונדורה, וההמשך שלו על מה האפקט של לראות אנשים אחרים משחקים לדוגמה, וגם פסיכולוגיה קוגניטיבית, כמו איך לראות דמויות ממשחק מחשב, משפיע על המהלך הבא שלי, על תגובה שהיא לפעמים גם, נקראת אימפליסית, אני לא מודע אליה. אז גם שם, ואנתרופולוגיה גם חוקרת את תרבות הגיימינג. זאת אומרת, זה חמוד והכל שהחבר'ה האלה יושבים 12 שעות מול מסכים. אבל מה זה גיימינג האוס? למה, למה קבוצות תחרותיות גרות באותו הבית? למה יש ביפן מרתפים שהם ממוסחרים? שגם המעט חלונות שיש שם מוחשכים לחלוטין, והמקררים מלאים באוכל משומר? זה לא שהם לא יכולים לצאת לעיר במרחק הליכה, אבל... זאת תרבות שהתפתחה שם.
0: זה משהו פיזי מה שסיפרת בו עכשיו? בוודאי. רגע, פה אני רוצה לשמוע. Mm -hmm. מה זה אומר, זאת, זאת אומרת, זה חבורות של אנשים שנכנסים למרתף כדי להתמסר לגמרי
1: למשחקים? הם, אני חושב שחלקם עושים את זה. אל, לא, זה בדרך כלל לא יהיה כל כך חד משמעי. יש אנשים שמביאים שמיכה וכרית או ישנים על הרצפה. כן, התרבות היפנית, זאת אמירה שהיא טיפה, קצת סובטת לי בבטן, אבל... לפרקים התרבות היפנית יכולה להיות יותר טוטאלית מאשר התרבות המערבית. וגם במובן הזה, אנחנו יכולים לראות אנשים ישנים שם על הרצפה, וניזונים מהאוכל המשומר שנמצא רק כדי לא לצאת החוצה. אז כן, אלה מקומות פיזיים, אבל הם כמו קניון כזה, אבל של משחקים. זה לא שהם נועלים את עצמם במרתף, וזהו, הם, הם שם עד שהם השיגו מטרה מסוימת. זה חלק מהתרבות שלהם, יש להם סוף שבוע עכשיו. יכולים להיות שם שלושה, ארבעה ימים. אתה רוצה לעשות
0: מין מרתון כזה של משחקים, ואז נמצאים ביחד, או... כן, כן. זאת אומרת, י... כל אחד מול מסך אחד, אבל יושבים. הם יושבים כאן
1: כרגע, הם יושבים אחד ליד השני, ומשחקים לפעמים את אותם המשחקים, לפעמים ביחד, ולפעמים אני אפילו לא יודע מי ישב לידי שמונה שעות, אפילו, אני לא יכול להיזכר איך הוא נראה.
0: אז זה מאוד יפני, יש את התופעה הזאת, אני מקווה שאני מדייקת, איקי קימורי נדמה לי, שזה אנשים
1: שסוגרים
0: כן. את עצמם בחדר כן. ולא יוצאים המון חודשים או שבועות, אז פה זה מעין מקום של מחשב, זה יכול להיות רק כמה ימים, אבל נמצאים בו ביחד. כן. ובעצם נוצרות כל מיני קבוצות וחבורות, והאקדמיה מתעניינת בדברים האלה. גם, כן. ויש את הצעד הפרקטי יותר, שבו לומדים איך לעצב משחקים, איך ליצור משחקים. מה לומדים שם? זאת אומרת, מה לומדים במבוא כשנכנסים לקורס כזה?
1: <אז> נתחיל במה כיף. למה, למה שאנשים ישחקו? אז...
0: <אז> זאת השאלה הראשונה של
1: הלימודים. <אז> אני חושב שכן, למה, למה אנחנו משחקים בעצם? והתיאוריות הראשונות בכלל לא עוסקות במשחקי וידאו, הן שואלות למה, למה היותו האדם רוצה לשחק? <אז> זה תמיד כיף משחקים? לא. כאילו, אמרת כיף. לא. ויש משחקים שממש...
0: נכון. כאילו, המילה היא לא כיף.
1: אבל היא תהיה משמעותי. אני יכול לראות סדרה, למשל, והיא תהיה נורא עצובה, ואני לא ארצה לראות את הפרק האחרון גם כי תיגמר לי הסדרה, וגם כי אני לא רוצה שהדמות תקרה לה משהו. אז זו תחושה שאנחנו חווים הרבה במשחקים, ולא, אז לא תמיד זה כיף. לרוב זה יהיה משמעותי, ולפרקים תהיה, סוג, זה יהיה סוג של אסקפיזם. אני רק רוצה לעשות כרגע משהו אחר.
0: שנמצא שם במחשב ולא בעולם החיצוני.
1: כן, כמו הצורך הזה לצאת לים. אז למשל, אחת הדוגמאות שרק כשהצלחתי לרכוש יכולות להסביר מה אני חווה, כי בתור ילד זה קשה מאוד להסביר. אז שואלים למה, אבל למה אתה יכול לשחק שלושה ימים ברצף פחות או יותר כל הסוף שבוע שלך? למה אתה לא יכול להסתפק בשעתיים ביום נגיד? זה הרבה יותר בריא לכאורה. אבל כשיוצאים נגיד לטיול שנתי או לטיול עם המשפחה איזה הבדל? זה אם ישנים באיזשהו מקום או לא ישנים, או ישנים לילה או שניים, או יותר מזה?
0: או יוצאים רק לשעתיים, קופצים החוצה וחוזרים. נכון. זאת אומרת, זה מסע כזה, לוקח, עושים מסע. לוקח זמן להתמתק, ו... כן. אז ככה זה גם כשאתה משחק, זה נכון, הסבר מצוין. אני חושבת שעכשיו הבנתי, פעם ראשונה. אז לפני שנגיע באמת לכל הניואנסים האלה, בואו נכיר את עולמות הגיימינג. קצת היסטוריה. כשאנחנו הולכים ללוח השנה הנוצרי, באיזה, <laughs> <laughs> באיזה שנה אנחנו נעצרים כשאנחנו מדברים על גיימינג.
1: זה טיפונת טיפונת אפור, אבל נשמע ש-1951, וקראו לו נמרוד, או נמרוד, שזה מחשב, ששיחק את המשחק נים עם הגפרורים, ובעצם זו הייתה הפעם הראשונה שאנשים שיחקו כנגד מחשב באיזשהו משחק. המחשב תמיד ניצח, או רוב הפעמים, כמעט כל הפעמים הוא ניצח, כי יש לו כוח חישובי הרבה יותר גדול מהאדם הממוצע. הוא גם היה נראה אפור וגדול, וכמו מקרר עם אורות, והכתבים מאוד לא אהבו להפסיד לו, אז גם הכתבות לא היו אהדות כל כך.
0: מה אז, זה היה? היו גפרורים? ומה, הם, אתה יודע על ספרמאן? היו בטח, בטח,
1: היו נורות. היו 28 נורות, כשהחוקים של המשחק היו כאלה. אני יכול לכב... אני חייב לכבות לפחות נורה אחת, בכל תור. אני יכול לכבות עד שורה שלמה, כשיש שבע נורות בשורה. ומי שמכבה את הנורה האחרונה, או מי שמוכרח לכבה את הנורה האחרונה, אז uh, זה היה המשחק שהוא נשאר... משأن... זה מדהים, יש לי ילד קטן,
0: יש עכשיו משחק של בועות, אתה מכיר אותו? לוח כזה שיש בועות של לוחצים ואלה הכללים שלו.
1: כן. כן.
0: זה פשוט כן. מדהים אותי, כי זה מה שהילדים משחקים בבית ספר עכשיו, על מעין תבנית גומי כזאת. נכון. אז, אז זה משם זה. זה התחיל. כן, זה, זה אותו
1: הקונספט בדיוק, יש על זה גם משחקים, משחקי טלפון, שאני רואה ילדים משחקים, שהמשחק בעיקרון, המקור של המשחק הטלפוני היה כמו פצפצים, שאנחנו אוהבים סתם לעשות משהו שמגניב, ואז כנראה חלק מהילדים השתעממו ושיחקו אחד עם השני על אותו הטלפון, והמציאו לעצמם כללים, אז כל, כל חבורה משחקת לפי אבל כן.
0: מדהים שזה כן. המקור. זה משחק שעכשיו משחקים, 2021. אז בעצם זה נימי שסיפרת? נים. זאת אומרת, נים. כן. כשבעצם צריך להיות זה ש... זאת אומרת, המחשב כל פעם יהיה זה שילחץ האחרון, אמרת שרוב הפעמים המחשב כן, ניצח כן, את כן, המשחקים. כן, זה כוח חישובי מטורף. הזכרת את מלחמת העולם השנייה, נכון. זאת אומרת, זה, זה, זה משם זה התחיל?
1: הכוח החישובי... כן, כן. הטכנולוגיה שהתפתחה אל עבר משהו שיחשב דברים ויבצע סימולציות, אז ההתחלה הייתה שם. בדרך כלל האווירה הייתה, אה, אוקיי, יש לנו רעיון מגניב, אין לנו איפה לפתח את זה, כי כל הטכנולוגיה נמצאת או באוניברסיטאות או במקום עבודה. אין לי בבית איפה לפתח. וחלק מהבוסים היו קצת יותר גמישים ואמרו, טוב, אז תעשו את זה לתקופה ממש מסוימת, אל תספרו לאף אחד, וחלק הצליחו וחלק פחות. אז זאת האווירה שמפתחים
0: זאת אומרת, זה לא נתפס, נתפס כמשהו רציני. זה נתפס
1: כ... כמ... יותר מדי רציני. יותר מדי... לא רוצים מדי... לעשות את זה משחקי בכלל. מבחינתם, סימולציה באה לדמות משהו במציאות, כמו למשל טיל בליסטי. ופתאום, כמה שנים אחרי זה, רוצים לעשות משחק שהוא כמו מתקות. לא משחק פונק שאנחנו מכירים, שיש את שתי הבלוקים הלבנים שמקפיצים כדור, אלא המשחק שהוא יותר... קראו לו טניס טייבל. והוא דומה, אם אנחנו מסתכלים על שולחן פינג פונג מהצד ואין מתקות, ברגע שאני לוחץ על הקופסה הנורא גדולה שהייתה לי ביד, הכדור היה חוזר לצד השני של המגרש. וכל הפיזיקה של אותו הכדור הייתה מחושבת, או נלקחה במקור מחישוב של טילים בליסטיים.
0: אז, אז... מאוד רציני, זאת אומרת, שלא כן. היו משחקים סתם, אלא ממש קשורים לחישובים, לא כן. סטו
1: מהם. נכון, נכון, סטו כי רצו לעשות משהו מאוד כיפי, וזה היה... לא חיפשו משהו מאוד משמעותי באותן המכניקות, רצו שזה יהיה כיף, גירד להם לעשות משהו. והם הצליחו, אנשים היו מחכים שעות כדי לשחק באותם המשחקים, וזה לא מחשב שאני יכול לקחת לאיזשהו מקום, זה חדר שלם של מחשב, וזה לא שמישהו יכול גם לבוא כל יום, כי אם הוא גר רחוק אז זה עוד יותר קשה. אז, אז כן, זה יצר איזושהי תחושה ו, ואיזשהו דרך של פיתוח שהיה רציני. עכשיו כבר אין לו צורך מיידי, עדיין רכשתי המון ידע, אני רוצה לעשות איתו משהו, וחלק מאותם אנשים רצו לפתח משחקים. וזה קורה בחדר, כמו שאמרנו, המחשב
0: הוא ענקי, זאת אומרת, כן. זה מקרר גדול כן. גדול. לאנשים אין מחשב בבית, נכון. אז זה לא משהו שאתה יכול לעשות בבית. זאת ההתחלה בעצם. כן. והקפיצה הבאה היא מחשבים בבית?
1: וואו, רגע, רגע, לפני... יש לנו עוד קונסולות. רצתי קדימה. כן, כן, כי בשביל מחשב אני גם לחבר אותו לאיזשהו מסך. אין מסכים. אבל בסוף מלחמת העולם השנייה התחילו להיות יותר טלוויזיות בבתים. ואז אמרו, רגע, יכול להיות שכאן יש לי משהו שאני יכול לנצל, כי אם אני מביא איזשהו מכשיר שיכול להתחבר לטלוויזיה, בום, יש לי פה עכשיו מלא אנשים שיכולים לא רק לצפות, גם לשחק. אבל הטכנולוגיה עוד לא הייתה שם. אז מה שהיה יותר דומיננטי הם היו מכונות ארקייד. שהם נתפסו בתור משהו לא כל כך יוקרתי חברתית. כי הם היו משוייכים למאפיות, כדרך של המאפיה להלבין כספים למשל. מה זה מכונות ארקייד? מכונות ארקייד, למשל מכונות פינבול, מהסוג הזה, וגם... אה,
0: מין מזל כאלה ש... לא, אלה סלוט
1: משין. אוקיי. אנחנו עושים איזושהי הפרדה של אני שם מטבע, האם אני רוצה לקבל יותר כסף? כי אם כן, ויש אלמנט אך ורק של מזל, ככל הנראה שזה יהיה סלוט משין. וזה ו...
0: לא גיימינג, כי אני לא מפעילה פה וואו, שום קישור במשחק.
1: זאת נקודה מאוד מעניינת, כי הרבה אנשים היום יגידו שכן, כי המשחקי טלפון, רובם, או לא רובם, חלק מאוד גדול מהם עוסקים בהימורים, ואם לא בהימורים, במשהו שנקרא סושיאל קזינו. אני יכול להכניס כסף אמיתי, אני אף פעם לא יכול להוציא כסף אמיתי. ויש את המשחקים האחרים, שהם יותר מכניקה משחקית, שהמודל הכלכלי בדרך כלל יהיה פרסומות. אבל uh, זאת שאלה, זאת שאלה האם משחק מזל הוא לא משחק כי הדרך ללמד ילדים קטנים להתמודד עם תסכול, אחת הדרכים לפחות זה משחק, ומשחק שיש בו רק מזל, כי אז יותר קשה להאשים את עצמי בהפסד, ויותר קשה לי לכעוס על מי שמולי. אז האם זה משחק או לא? זאת, זאת שאלה. אם אנחנו הולכים על המקום הכי יבש אז יש תנאי ניצחון ותנאי הפסד, אז ככל הנראה שזה יכול להיות משחק. אבל כן, זאת שאלה...
0: מעניין. כן, כן. אז אנחנו עוברים לא... לאותם פינבול, כמו שאמרת. כן, מכונות ארקייד, נכון. מכונות ארקייד, נכון. שמקושרות
1: למאפיה, כי ככה מלבינים כסף גם, כן, כן. וצריך לה... הם נמצאים בברים חשוכים כאלה, והם לא, לא בבית שלנו. עד שהתחילו להגיע הקונסולות, שלו, שהן לא התחברו עדיין לטלוויזיה, אבל הן כבר היו קונסולות ביתיות. הראשונה, קראו לה... מגנבוקס אודיסיי לדעתי, ב-1972. נשמע כמו שם של חללית. כן, נכון, היה סרט כזה, אודיסאה בחלל, נכון? זה הסרט, סרט מטורף. כן, אז, אז, אז לגמרי. ו... שמה זה אומר קונסולה? תסביר אה, לידיעותות כמוני. מכונה, שאני יכול או להחליף חוטים קצת מאחורה, ויש לי איזשהו משחק, או שיש לי סוג של קונטרולר, בקר בעברית. ואם אני לוחץ, אז משהו קורה על המסך, ויש תנאי ניצחון ותנאי הפסד. לפעמים אני משחק עם עוד מישהו, או נגד עוד מישהו, ולפעמים אני משחק נגד ה-art official intelligence, נגד המחשב עצמו.
0: וזה כבר מגיע הביתה? או כן. או שזה, כן? כן,
1: זה כבר הראשון, הראשון שהגיע הביתה. זה היה זאת אומרת, זה, זה התחיל כתחום לאנשים שיש להם כסף? 음, התשובה היא חצויה. בהתחלה כן, אבל מאוד מאוד מהר לא, כי... השאיפה של, הראייה הכלכלית של מי שיצר את, אותו, את אותן הקונסולות, הוא שזה יהיה בכל בית. ומכאן להוזיל כמה שיותר את העלויות. יש עוד איזשהו עניין, אני לא חייב להיות מקורי בתקופה הזאתי. עד היום אין זכויות יוצרים על מכניקות משחקיות. אז אם יש לנו את המשחק פונג, שזה המשחק שכולנו, כולנו, כולנו מכירים, שיש את הריבוע לבן עם שתי המטקות שאנחנו מקפיצים אחד כנגד השני, אז היו בערך 70 עותקים בקונסולות שונות. שאפשרו את המשחק הזה. בין היתר, כי באותה התקופה התפתח איזשהו צ'יפ של אינטל, שאפשר לעשות את הכוח החישובי הזה, והוא לא היה מאוד יקר. אז לא היינו צריכים טכנולוגיה מאוד מורכבת כדי להצליח לחקות את המשחק הזה. אין זכויות יוצרים אמרת? על, מכניקת, על מכניקות לא. איך כמה, זה יכול להיות? כמה משחקי סופר מריו ראית? לא עם הדמות של סופר מריו ולואיג'י, אבל כשאנחנו רואים את המסך בדו מימד, ואנחנו צריכים לקפוץ מעל מכשולים מסוימים, להתכופף מעל... המון. נכון? זה, זה לא הופך זה. אותם לסופר מריו, אבל זה 2D פלטפורמר. זה
0: טכניקה, <מחניקה> זאת אומרת, כן. מכניקה. ברגע
1: שהדמות שלי קופצת וצריכה ליפול על הראש של מישהו אחר, או כל מיני מכניקות משחקיות נוספות, אין על זה זכויות יוצרים.
0: מעניין. <מח> כאילו זה עניין משפטי שעל מכניקות כן? אין זכויות יוצרים? נכון. זה מתסכל מפתחים?
1: אני חושב שלפרקים, כי אם עליתי על מכניקה נורא טובה, ולא הצלחתי במשחק שלי מאלפי סיבות אחרות, כי מאוד קשה להצליח עם... ממשחקים, ואז חברה גדולה מזהה את זה ואומרת וואי, זאת מכניקה טובה ולי יש את הכסף ולי יש את האנשים, אני אעשה את זה והיא לא חייבת לי כלום. אז זה קצת כזה, זה קצת צובט בלב, אבל אני מניח שאין כל כך דרך אחרת, כי יכול להיות שגם חשבו על המכניקה הזאת לפניי. אין שם... לך
0: דרך להוכיח ש... לא. שהיא
1: ראשונית ראשונית. נכון.
0: אז שוב, אז מכניקה זה נאמר קפיצה למשל. מעל משהו. זאת אומרת, כן. זה ממש דרך התנועה למשל. ואז אנחנו בקונסולות האלה, נכון. שהם עדיין מבחינת גרפיקה זה משהו מאוד פיקסלים. בסיס. כן, כן זה קו ממש. תנועה של כדור, זאת נכון. אומרת, ממש דברים כאלה. לא נראה עוד את הדמויות הבנויות, זאת אומרת, אין... אנחנו נכון,
1: נראה משהו שנראה כמו חללית, למשל בספייס וור. שזה גם היה משחק מאותם השנים, 1972 בערך. אז המשחקים עצמם היו אנלוגיים, היינו צריכים ממש לחבר את הכבלים האחורי, היינו, כאילו חייתי בתקופה הזאת. <laughs> אבל uh, מהסרטונים ביוטיוב, המשחקים נראים, הם לא נראים רע. זאת אומרת, אני לא מסתכל, אבל אני אומר, אוקיי, הם כנראה היו צריכים לעבוד רק עם שחור ולבן. החללית אומנם היא לא חללית בתלת ממד עם פרטי פרטים, אבל היא בוהקת בצורה מגניבה. התזוזה שלה במרחב עושה חשק לשחק. היה, היה שם אני לא, לא מסתכל על זה ואומר, וואו, אני בחיים לא אשחק את הדבר הזה כי זה לא נראה טוב.
0: זאת אומרת, עדיין אפשר לשחק את זה למרות שהתפתחנו מאז המון. נכון, נכון. ומי המפתחים באותם הימים? זאת אומרת, זה באמת אנשים ש... שוב, התחלנו עם אותם מחשבי טילים בוליסטים. לאן אנחנו מגיעים עכשיו? זאת אומרת, איפה מתחיל הפיתוח של המשחקים האלה?
1: אני חושב שהקונסולות הראשונות היו של אתרי, שזאת חברה מאוד מאוד גדולה ומפורסמת. נינטנדו ביפן, גם היו להם את ה... נינטנדו אינטרטיימנט סיסטם. ואחרי גם כמה שנים היה את סגה, שפיתחה את המגה-דרייב, שזה כבר בתקופה שלי, אני דחפתי קסטות לתוך המגה-דרייב עקום, ודחחתי עליהן, והתעצבנתי שזה כן, כן. וסוני, ב-94, אקסבוקס התחילו ב-2001. אלה הקונסולות הדומיננטיות, שעד היום הן דומיננטיות.
0: וזו בעצם ההתחלה של התחום. עכשיו, חשב... כן. מתי אנחנו, זאת אומרת, אני חושבת שכשמדברים על גיימינג רציני או על אנשים שיושבים שעות מול המחשב, זה באמת כשזה מגיע הביתה, המסכים מתפתחים, אני טועה, זה היה עוד לפני, זאת אומרת, גם הקונסקלות הפשוטות כבר הפכו אנשים ממש
1: לגיימרים? אני חושב שכן. הם באו כדי לשחק, מבחינתי הם גיימרים. מבחינת המחקר תמיד אפשר להתווכח כמה שעות ביום צריך לשחק כדי לחשב גיימר. אם אני לא טועה הגדרה היא בין שלוש וחצי לחמש שעות, אבל אני לא... זה לא משהו שהוא... בתור גיימר ולא בתור חוקר קצת קשה לקבל את זה. זה המקום שבי שמתעורר ואומר אוקיי, אפשר לחקור גיימינג מבחוץ כמה שרוצים, אבל גם צריך להיכנס פנימה כדי להבין רבדים עמוקים יותר.
0: ואז מתחיל העולם הזה להיבנות, זאת אומרת, מתחילה תחרותיות, מתחילים משחקים כן. מעניינים יותר, ומתחיל להיבנות עולם של מושגים שקשור בעצם לגיימינג. Mm -hmm. למשל, אם נדבר על גיימינג זון, mm -hmm. מה זה גיימינג
1: זון? אוקיי, גיימינג זון הוא מונח ש... הוא נמצא בהרבה מאוד דברים. זאת אומרת, כשאני נכנס לזון שלי, אני יכול להיכנס לזון כשאני קורא משהו, כשאני גולש, כשאני רוכב על סקייטבורד, או כשאני משחק משחקים וגם משחקי וידאו. זון זה אזור. נכון, אבל המקום הזה של הפלואו זון, מתח... הוא מגיע מהתיאוריה של סיטשייט מיהי, סיטשייט מיהי, שזאת תיאוריה שנגזרת מהפסיכולוגיה החיובית. לא חיובית ממקום של יואו, איזה כיף העולם, בואו לא, אלא מקום של אקטיביות. הוא טוען שהאזורים הכי טובים בחיים שלנו, הרגעים הכי מאושרים, אלה האזורים שאנחנו מאוד מאוד אקטיביים בהם. לא רק אקטיביים בהם, אלא שסך היכולות שלנו מאותגר כמעט עד המקסימום עם, עם האתגר שמוננו. וזה האזור שבתור גיימרים אנחנו כל כך כל כך אוהבים להיות בו. וגם זה אזור נורא טריקי, כי אם אני מזהה שאני שם, אני כבר לא שם. אני פשוט חייב להיות בתוך המשחק. וזה האזור שאני גם מצליח להיות הכי טוב מבחינת הביצועים שלי, כי זה לא רק, זה נקרא אופטימל אקספיריאנס, גם כי החוויה שלי כל כך טובה וגם כי היכולות שלי מובאות אל הקצה.
0: למה המודעות הורסת אותו?
1: אחד מהכללים שמיד התהווה הוא שאני צריך להיות במקום של loss of ego. לא של, לא, 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 לא ממקום בודהיסטי, אלא ממקום של, אני לא יכול להיות מודע לפעולה שאני עושה, אני פשוט עושה את הפעולה הזאת.
0: ואתה לא יכול להיות עם האגו שלך בפנים, כן. כי אז בעצם התהליך הזה כבר לא... אני כבר 아니, לא שם. אתה לא בפעולה הפשוטה, אתה נכון, כבר לא שם. נכון. זה משהו שכגיימר אתה חווה הרבה, זאת אומרת, אתה כן. מבין על מה הוא מדבר?
1: בוודאי, בוודאי. יש רגעים שאם אני אקח את, ה... את החוויות שלי, גם אם אני משחק עם... עם חבר, לא במשחק תחרותי, אלא רק הוא ואני מנסים להציל את העולם, משהו טריוויאלי יחסית במשחקי וידאו, ופתאום אחד, מ... למשל, הזומבים תפס אותו. ואני יודע שאם אני לא הולך להציל אותו, כנראה שהוא ימות, והוא חבר שאני לא רוצה שימות, הרגע שוט שם. אבל אני לא יכול פשוט לרוץ לשם, כי אז יהרגו אותי ושנינו נמות ולא עשינו בזה שום דבר. אני צריך לחשוב על מה סדר הפעולות שאני צריך לעשות ברגע זה כדי להצליח להציל אותו. ושם זה נדלק, שם אני יכול להגיד יואו, איך, איך הצלחנו את זה בסוף. אבל אני לא יכול להגיד מה קרה שם תוך כדי, אני לא יכול להתחקות אחרי צורת החשיבה שלי. זה כאילו השתמשתי בדאטאבייס מאוד גדול של סנאריוס שהיה לי בראש, של מה התוצאה של כל אחד מהמהלכים שיש לי, הוספתי את זה ליכולות המכניות שלי, כלומר, כמה מהר אני יכול להזיז וכמה מדויק אני יכול להזיז את המקלדת ואת העכבר, עד כדי להשיג את המטרה שלי, להציל אותו כרגע. אבל את כל
0: זה אתה עושה, כל הסיפור שסיפרת עכשיו, למשל, שמות. כמה מהר אני יכול להזיז את האחרונה, אתה לא חושב את זה, זה העניין לא. ש... אתה לא יכול להיות מודע באותו הרגע.
1: אני כמו יודע אם אני יכול או לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול להסביר, גם יכול להיות שאני טועה. אחר <אף>... כך תנתח משחקים? בוודאי, אני כן. בחלק מהגיימינג התחרותי היה לראות כל משחק שאנחנו משחקים כקבוצה, או שאני משחק כאינדיבידואל. ולקחת משם את מה שיכלתי לעשות טוב יותר, מה לא שמתי לב אליו, שזה מתחלק, זאת, זאת נקודה נורא מעניינת בעיניי. זה לא רק יכולות מכניות, האם הייתי טוב מספיק כדי לפגוע במה שהייתי צריך לפגוע? כי יכול להיות שהתשובה היא לא. ואז אני צריך להתאמן כחצי שעה, 45 דקות ביום ספציפית על הדברים האלה. אבל מה אם יש לי את אותה יכולת המכנית, אבל אני לא יודע באיזה נשק אני צריך להשתמש, מה הנשק הכי אפקטיבי כנגד אותה הדמות. אז פה יש לי אלמנט של Game Knowledge. ידע,
0: זה... ידע משחקי שאתה נכון. צריך לרכוש אותו. נכון. זאת אומרת, אתה ממש יכול לחלק אי, לסעיפים ברורים כן. את כל מה שדרוש לך כדי לשחק טוב
1: משחק. כן, לס... בוודאי. כמה חלקים יש לזה? חמישה או שישה, אני אף פעם לא זוכר ככה בשלוף, אבל אני מונה אותן וזה מסתדר לי. אז יש לנו את היכולות המכניות, שזה אמרנו במרכאות כמה מהר וכמה טוב ומדויק, אני מזיז את העכבר ואת המקלדת, נשאיר את זה פשוט. יש לי את החלק של ה מה אני יודע על המשחק? יש לי את החלק של המיקרו-טקטיקה, שזה מה קורה כרגע מולי ומה המהלך הנכון. מקרו-טקטיקה, מה איך שאני עושה עכשיו, איך מה שאני עושה עכשיו משפיע על החברים האחרים שבמשחק שלא נמצאים איתי, והאסטרטגיה. מה רצף הפעולות או רצף המהלכים המיקרו והמקרו-טקטיים שאני צריך לעשות כדי להשיג את המטרה שאני רוצה. לדוגמה, בליג אוף לג'אנס אני יכול הרבה מאוד פעמים להרוג את היריב שלי. ייקח לו בערך 17, תלוי 32 שניות, להגיע חזרה. לפעמים, ואני אקבל על זה כסף, ואני אוכל לקנות עם הכסף הזה חפצים שיעזרו לי לעשות סנובול, לנצח את המשחק יותר מהר. אבל לא תמיד זה המעשה החכם, כי לפעמים אני צריך להרחיק אותו מהאזור שהוא רוצה להיות בו, מכמה סיבות. כי אני לא רוצה שהוא ירוויח כסף כרגע, ואני יכול למנוע את זה, אני, מס, אני מספיק דומיננטי. ויכול להיות שאני גם רוצה לתסכל אותו. אני יודע שהוא משחק דמות, שהוא מרגיש שהוא טוב בה, אני מכיר אותו כבר. אני גם יודע שהדמות שלו חזקה מאוד בין דקה שבע לשתים עשרה וחצי, כי יש לי game knowledge, ועכשיו זה 11 דקות.
0: מטורף. הלחץ
1: עליו, אם בדקה וחצי הקרובות הוא לא עושה מהלך מטורף, זהו, ככל הנראה שהוא יפסיד את המשחק אסטרטגית. וזה משפיע גם על ה-mental שלו, שזה היכולת הבאה שאנחנו רוצים לפתח. כי זה מאוד מתסכל. מאוד מתסכל לא להצליח, מאוד מתסכל להיכשל חלקית במשחקים. יש המון מהלכים בכל משחק, וכל אחד מהם יכול להיות קריטי. ואז גם עוד יכולת, תקשורת. התקשורת שלי עם עצמי ועם הקבוצה שלי. שזאת גם יכולת שחייבים לעבוד עליה, ומה שמפריד בין שחקנים מעולים, שיש להם את כל הדברים חוץ מתקשורת, כדי להפוך לשחקנים מקצועיים, זאת היכולת הזאת. אני מקשיבה לדברים המרתקים שאתה אומר,
0: ולרגע זה היה נשמע לי כמו שידור של משחק ספורט. ממש תיארת את זה ככה, כמו וואץ עם הכדור, ואז הכדור שם, והשחקן, כן. ואמרת, אני צריך גם, השחקנים שלא נמצאים כאן עכשיו, אני צריך לזכור אותם, זה היה אחד הדברים שאמרת. אז תכף ניגע במחקרים עד כמה בעצם כל התחומים האלה מתערבבים, כי לכאורה, משחקי מחשב או וידאו שאנחנו מדברים עליהם כאן, יכולים להזכיר לגמרי חוקים של ספורט. Mm -hmm. זאת אומרת, יש בהם ממש... יש פסיכולוגיה של ספורט מאחורי
1: זה. כן, ש... מאחור כן
0: לגמרי. תחרותיות כן. נכון. ויריב ואסטרטגיות וכו'. וגם, אני שומעת כאן איזה תחום שגם אפשר לחקור אותו מכיוון של, למשל, מסכים. זאת אומרת, mm -hmm. אתה יושב מול מסך, נכון. האפקטים המרצדים של המסך, ה... עשו המון מחקרים על טלוויזיה, למשל, נכון. וילדים. אז איפה בעצם, כשאנחנו מגיעים למחקרים על גיימינג, יש ייחוד לגיימינג, זאת אומרת, מה מבדיל את זה מכל מחקר על ספורט, שאני יכולה ליישם אותו כאן?
1: זאת שאלה, שאלה ממש מעניינת. אני חושב שמה שמייחד את האפשרות לחקור גיימינג בהיבט התחרותי, נשאר מאוד, נשאר כן, מוקדים שם. כן, בואו נדבר על זה. מה שמייחד זה המקום שאני לא, לא מתעייף פיזית, כמו למשל בכדורסל או כדורגל או ספורט תחרותי כזה. וזה לא אומר שמנטלית אני לא מתעייף. אז פה כל המחקר על הצד הפסיכולוגי, הוא בא הרבה יותר לכדי ביטוי בעיניי. כי אני יכול להשאיר אנשים שמשחקו גם 14 שעות די ברצף. אני יכול להתיש אותם מנטלית, בלי שהם יגידו, אבל אני חייב לשבת, אני לא יכול לרוץ יותר. אז אני יכול גם לראות... אני חייב את... לישון? <laughs> אין, נכון, אבל 14 שעות זה יום נורמטיבי לשחק בו, אם רוצים להתאמן לתחרותי. בערך 16 שעות, זה ה-by default. אז אני גם רואה את התוצאות, אני רואה את המנטל פטיג של שחקנים, אני רואה מה זה עושה להם, ואני רואה את הצורך הכל כך בוער של פסיכולוגים שמבינים בפסיכולוגיית ספורט, שיקחו חלק בכל אחת מהקבוצות האלה. כי אם לא, אז כולם נשברים. זה, לא, זה, זה אפילו לא עניין של שאלה של האם אני אשבר או לא אשבר, זה השאלה של מתי אני אשבר. ומכאן אני צריך כלים כדי להתמודד עם כל הרגשות שצפים בי, עם התסכול, עם הכעס. עם הפתאום רצון להשיג משהו שהוא כל כך קרוב אבל כל כך רחוק, כמו שכל ספורטאי מתמודד איתו.
0: אז כאן העניין הוא באמת אה, הזמן, פשוט האורך זה ההבדל שאתה מצביע עליו?
1: זה אחד מההבדלים לדעתי שהם מאוד קריטיים. כי יש גם, יש גם את, ה, את החלק שאני רק יושב ואני לא זז, וכשאני מנתק את זה מפעילות ספורטיבית שמעלה לי את, ה, את הדופק, יש שם סיר לחץ הרבה יותר גדול. אני יכול, אני יכול לראות את, ה, את ההתנהגויות של מי שמולי הופכות לקיצוניות בשנייה. מה שאני יותר מתקשה לראות בכדורסל או כדורגל, זה, זה שוב, זה תמיד הגיע ל-mental fatigue, לכמה המשחק הצליח להגיע אליי, כי אני יכול לשחק 16 שעות ביום במשך שלושה וחצי חודשים, ולא יהיה לי backlash של גידים בדרך כלל, לא, לי, לא, לא יהיו לי פציעות כמעט, וזה משהו שהוא מאוד ייחודי בעיניי לעולם הגיימינג התחרותי. יכול להיות שיהיו
0: לך פציעות מסוג אחר, ראייה, למשל, לשבת מול מסך, זאת אומרת, אני רגע, אקחת אותך...
1: המסכר לא, לא מעיד על... זה בעיקר, אם אנחנו מסתכלים על דברים קרובים למשך הרבה מאוד זמן, אז השרירים בעין ייחלשו, ואז אני אראה פחות טוב לאורך זמן. אבל זה לאו דווקא המסכים או המשחקי מחשב, זה הסיטואציה שבה אני נמצא. אז ננתק את זה, מעולם הגמי התחרותי, זה, זה יהיה קצת מנותק מהמציאות. אבל אם מסתכלים על הראייה המחקרית, אז לא, אז בפרק הבא ניכנס קצת למחקרים
0: על כפייתיות, על, על, אלימות. על אלימות, שדיברו הרבה על כן. השפעת האלימות במשחקים. התחום הזה של מחקר מול הגיימרינג, באמת תחום שאנחנו לא נצליח, דיברנו על זה לפני השידור, לא נצליח למצוא מחקר שיסביר בדיוק את כל ההשפעות של הגיימינג, רק נוכל לומר... מה שללו, מה לא הצליחו בעצם, נכון? זה הסיפור.
1: אני חושב שזה אחד הסיפורים בייחוד כשנוגעים באלימות ו... וייצוגים של אלימות במשחקי וידאו. מחקרים אחרים, אפשר לבחון אותם אחרת, כי אני כן יכול להראות למשל שיש שיפור במהירות תגובה אחרי שמשחקים סוג מסוים של משחקים. על פני אנשים שלא שיחקו את אותו הז'אנר. אז אני כן יכול להראות אפקטים מסוימים, אבל אם אנחנו רוצים לצאת עם איזושהי אמירה נורא גדולה של משחקים עם הם או גמרים הם, יהיה לי מאוד קשה לעמוד מאחוריה. זו, למה זו...
0: בעצם, זאת אומרת, למה, תכף נצא למסע הזה <coughs> ונראה קצת את התחום המחקרי, אבל למה בעצם אנחנו לא יכולים לבוא כאן עם איזו כותרת שאומרת...
1: ורסטיליות נורא גדולה, יש כל כך הרבה ז'אנרים, יש כל כך הרבה של, סוגים של שחקנים, יש שחקנים שמשחקים מעט, שחקנים שמשחקים כל הזמן, וגם הז'אנרים הם מאוד שונים, כי אם לדוגמה אני אשחק משחק שהוא מבוסס תורות, תורי, תורך. כנראה שהם יראו את התגובה פה ברוב המקרים לא תהיה משמעותית, אבל אם אני משחק משחקים שהם בזמן אמת, וואו, לגמרי שם. וזה משתנה גם האם המשחק הזה הוא תחרותי או שהוא רק ביחד. האם אני משחק לבד במשחק או משחק עם אנשים או כנגד אנשים? יש כל כך הרבה סוגים שכדי לצאת בכותרת נורא נורא בומבסטית על גיימרים הם או גיימריות הן, זה... אני, אני קצת רואה את זה בתור חוסר אחריות.
0: באמת העניין הזה של משחקים תחרותיים ולא תחרותיים ויש תקופות כאלה שאתה רואה נאמר לאורך ההיסטוריה שאנשים שיחקו יותר משחקים למשל לבד ותקופות שבהם פיתחו קונסולות שיותר קל לשחק נאמר נגד מישהו או זאת אומרת כן בת... נראה גלים בהיסטוריה?
1: כן בתחילת הדרך אני חושב שרוב הקונסולות אפשרו לשחק כנגד מישהו אחר כדי שאני לא אצטרך לכתוב אלגוריתם שמשחק כנגד אותו הבן אדם. אז נכון שנים ואיקס עיגול ו... דמקה, שחמט אחרי הרבה מאוד שנים, כי זה אלגוריתם הרבה יותר מורכב, אז לקח לנו זמן לפתח.
0: היה קל יותר לפתח משחק של אחד
1: אדם מול השני. אדם. כן, כי אני נותן לי את אותו סט היכולות שלך, ועכשיו זה כיף לנו לשחק אחד נגד השנייה, וזה לא משנה.
0: ולא המחשב מייצר את התגובות, אלא נכון. אדם,
1: ואז זה יותר פשוט. זה פסיכולוגית יותר גם קל לנו לקבל את זה כשחקנים, כי אני לא מאשים את המחשב שהוא רימה. אם לי היו את היכולות שלך, יש, ואת ניצחת, ככל הנראה שאם תנצחי עוד מאה פעמים, את השחקנית הטובה יותר. ולא רימית, כי את לא יכולה לרמות.
0: יש משחקים שמרמים? בוודאי. יש דבר
1: כזה? חייבים, רוב המשחקים מרמים. תסביר. כשאני משחק נגד המחשב, ולמשל יש משחק מאוד מפורסם שקוראים לו Heroes of Mind and Magic, משחק שהתחיל לפני שנולדתי, ויש עד היום ורסיות שלו שממשיכות לצאת. זה משחק שאני משחק כמו גיבור. שיש לו חיילים שהם לאו דווקא בני אדם, והחיילים האלה נכנסים לקרבות של תור נגד תור. זאת אומרת, אני כנגד צבא אחר. אני יכול לשחק כנגד אנשים אחרים, אבל רוב הזמן אני משחק כדי להגיע לפריבילגיה שיילחם נגד אדם אחר, אני צריך להילחם גם ביצורים של המחשב. והם לדוגמה לא תמיד יכולים להיות אפקטיביים. אז אני מנצח אותם בקלות. אבל הסימולציה שהמחשב מריץ כשהוא... צריך לשחק כנגד עצמו, כי לא תמיד אני משחק נגד בן אדם. אז אותו השחקן מחשב יריב הולך ונלחם ביצורים קטנים של מחשב. הוא לא יכול לבוא ולהגיד וואי, אבל החישוב האוטומטי שלי אמר שאני אפסיד 80% מהצבא שלי, ולכן אני אפסיד 80% מהצבא שלי. כי הבן אדם הממוצע לא היה מפסיד אפילו 14% מהצבא שלו. אז המחשב מרמה, הוא אומר, אוקיי, אז את הקרב הזה אני אקח, שאני בתור שחקן שהיה יחסית טוב בזמנו, לא יכול לנצח, והוא פשוט מנצח אותו בלי להפסיד בכלל. שום חייל כמעט. שזה משהו שהוא מרמה בו, אבל כשחקן שמשחק נגד המחשב, זה יוצר אצלי חוויה שונה לגמרי, זה יוצר, אוקיי, יש אתגר עכשיו, זה לא משעמם אותי. משחקי אסטרטגיה בזמן אמת הם הרמאים הכי גדולים שיש. הם, כשמשחקים משחקים בזמן אמת, שהם כמו לבנות צבא ולבנות את הבסיס שלי, אז אני לא יודע מה קורה בצד השני של המפה. אני לא יודע איזה יחידות המחשב בונה, אבל הוא יודע איזה יחידות אני בונה. אז אם אני עכשיו בונה טנקים, שזאת אופציה אחת מתוך החמש-שש אופציות שהיו לי, ואחרי חמישים שניות הוא מביא את היחידות הכי טובות כנגד טנקים, ככל הנראה שהוא יודע משהו שהוא לא היה אמור לדעת, לא, הוא לא יכול לדעת את זה. וזה איזשהו איזון, אז כן, מחשבים תמיד
0: מרמים. אז העניין הוא הרבה פעמים לנצח את המחשב, כמו שאני זוכרת בש... בשחמט, <אח> היו סיפורים כאלה, אנשים שניסו לנצח את המחשב, כאילו אלופי שחמט אה, בברית המועצות לשעבר, או <אח> בארצות הברית, שממש, זה היה אתגר. אה, יש יום רע כזאת? זאת אומרת, אני אנצח את, ה, את התוכנה, את
1: האלוגריתם? יש תחושה כזאת, היא כן. כן. זה ו... אפשרי? זאת אומרת, זה ריאלי? זה תלוי באיזה משחקים. בשחמט לא. למיטב ידיעתי, המחשב הכי טוב בשחמט מנצח באופן די עקבי את השחקנים הכי טובים בשחמט, אבל ככל שהמשחק הופך להיות מורכב יותר, לא ששחק הוא לא מורכב, אלא סך האפשרויות הוא כמה מיליאר... מיליונים, הוא לא עשרות מיליארדים, והוא גם לא בזמן אמת, אז כשאני מצליח למצוא את הנקודות האלה, שבמירכאות המחשב לא שם לב אליהן, אז כן, אני יכול. אני זוכר שכששיחקתי משחק בשם uh, Warhammer 40K, שזה משחק אסטרטגיה בזמן אמת, המחשב הכי חזק הוא בקטגוריית אינסיין. כלומר, רק אם אתה משוגע, תשחק נגדו. ובתור ילד זה באמת היה נורא קשה לנצח, ואז אחרי שנה, שנה וחצי, פתאום זה היה קל מדי. אז ניסינו, חברים ואני, לנצח שני, שני שחקנים, חמישה אינסיינים. ואז פתאום, אוקיי, רגע, זה כבר לא מספיק טוב. ואז אני כבר מחפש נגד מי לשחק כשהוא בן אדם. ולדעתי אלה אחד השורשים של גיימינג תחרותי. של אני, אני רוצה, זה, זה לא מאתגר אותי, אחת מה, מהנקודות של פלואו, שאני צריך למצוא את הנקודות איזון בין האתגר ליכולת. אבל אם יש לי יותר יכולת מאתגר, אני אהיה משועמם. אם יש לי... פחות מדי יכולת, אז אני ארגיש יותר חרד.
0: אותו מונח של פלואו שדיברנו עליו כן. קודם, ההרגשה הזאת שאתה אה, ממקסם כביכול את היכולות שלך, כן. שאתה נמצא באיזה נקודה כזאת. אז לפני שנסיים, נספר שבאמת את הנרטיב הזה, את הסיפור של גיימינג, סיפרת לי שיש שלושה אה, מחקרים מרכזיים שמספרים אותו, והם קצת שונים מאחד מהשני. כן,
1: כן, אלה שלושה ספרים. ההיסטוריה היא, כשהיסטוריונים חוקרים היסטוריה, אני, האמירה היא שהם לא מתעסקים בנרטיב. במובן מאוד מכבד, הם מנסים להגיע לעובדות. היסטוריון לא עוזב את תחום המחקר שלו עד שהוא את העובדות. תחום הה... ההיסטוריה של משחקי הוידאו, למיטב ידיעתי, עוד לא שם. יש שלושה ספרים שהם מאוד מאוד דומיננטיים בה... בהיסטוריה של משחקי וידאו. ריפליי, של דון ואן טריסטן, שהוא מספר בצורה יחסית יחסית אובייקטיבית, אם, אם יש דבר כזה. הוא מתעסק בהיסטוריה של המשחקים, גם בארה״ב וגם ביפן וגם בהשפעות אחד על השנייה. יש את uh, Masters of Doom, שהוא מסביר את ההיסטוריה של uh, המשחק המאוד פופולרי שאנחנו ניגע בו בפרק הבא, כי הוא יצר המון המון באז, ואיך המשחק הזה התפתח ואיך הוא שינה את ההיסטוריה של משחקי המחשב. ויש uh, uh, ספר בשם Councils Consul, War, שהייתה תקופה לפני שהיו מחשבים אישיים. אז הקונסולות היו בקרבות ענק על, על, על הקהל, על הטכנולוגיה, תמיד היה מתח כל כך גדול. אז גם זה ספר שהוא מאוד נרטיבי של חברת סגה, אבל הוא עדיין מספיק מעניין בעיניי כדי לקרוא אותו עד הסוף.
0: אז הוא מספר את זה דרך סיפור
1: הקונסולות. אז בעצם כל אחד מתמקד... דרך סיפור ההצלחה של סגה, עת מלחמת הקונסולות.
0: אז בעצם כל אחד מתמקד בהיסטוריה בנקודה משמעותית אחרת. כן. יש אחד שמשכנע אותך יותר מבין שלושת
1: הנרטיבים האלה? אני חושב שריפליי, אני חושב שהוא הצליח להסתכל על, ה, על כל ההיסטוריה במובן מאוד לא רוצה להציג הצלחה מסוימת, אלא אוקיי, אלה הנתונים שיש, אלה הכישורים שאני עושה, לי זה נשמע הגיוני, אתה לא חייב לקבל את זה, שזה משהו שמאוד אהבתי שם.
0: אלה שלושת הנרטיבים, וכמו שאמרנו, מכיוון שיש המון סוגים של משחקים, והמון סוגים של שחקנים ושל צורות לשחק, אז קשה לומר אמירה גורפת אחת על, כן. uh, על גיימינג, ולכן, על משחקנים, כמו שאומרים בעברית, ולכן הנרטיבים האלה יושבים אחד לצד השני, כי כל אחד בעצם לוקח סוג אחר של משחק.
1: גם אם לא לוקח סוג... מסוים של משחק, הוא לוקח סוג מסוים של טכנולוגיה, וזה בעיניי מספיק כדי להפריד את הדברים, כי גיימינג של קונסולה הוא לא כמו גיימינג של PC. זו תחושה שונה, חוויות שונות, אפילו שהן עוד קשה לאותם המשחקים.
0: שלושת המחקרים לא סותרים, אלא נקבל מהם איזה פאזל שכזה. כן, בוודאי. אז אנחנו כאן במעבדה, אנחנו איתך, עמית בשארי, ואנחנו מדברים על ההיסטוריה של הגיימינג. בפרק הבא נתחיל לצלול לעניינים של כפייה, כפייתיות, סליחה, השחקנים שנמצאים המון המון מול המחשב, ומה המחקרים אמרו על זה. ונדבר גם על אלימות, שהיא אחד התחומים המעניינים והמרתקים, דיברו לא מעט. אז אני מודה לך מאוד על הפרק הראשון. תודה. תודה רבה, גם לירדן מרציאנו שהייתה איתנו. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו כאן במעבדה. ניפגש בפרק
1: הבא.